0: Wir dehnen immer, wir, wir rollen immer, wir massieren immer, wir tapen, wir was auch immer. Wir bedienen neuronal da nur das propriozeptive System. 35 Prozent der Informationen bezieht das Gehirn aber aus dem Innenohr, also aus dem Gleichgewichtssystem und 45 Prozent aus dem Augen, also aus dem, dem visuellen System. Das heißt, über die Augen und über das Gleichgewichtssystem, und das ist für Läufer enorm entscheidend und interessant, können wir definitiv große und direkte Veränderungen erreichen, wenn wir das System adressieren und trainieren, um besser zu werden.
1: In dieser Podcast-Folge stellen wir uns die Frage, können wir schneller werden, indem wir unser Gehirn trainieren? SpitzenläuferInnen wie Gina Lückenkemper schwören jedenfalls schon seit Jahren drauf. Die Rede ist von Neurotraining und in dieser Podcast-Folge haben wir einen Experten auf dem Gebiet zu Gast, nämlich Sportwissenschaftler und Trainer Kevin Grafen. Er sagt, ja, mit Neurotraining können wir unsere Laufleistung steigern. Und wie das funktionieren soll, erfahrt ihr in der Folge. Mit dabei... Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Übungen, die ihr zu Hause ausprobieren könnt. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Zum Beispiel durch sehr kohlenhydratlastige Mahlzeiten. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hi Leute, ich bin Elliot und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achilles Running Podcast. Kevin, dich grüße ich auch.
0: Wie geht's? Hallo, sehr gut. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich habe gehört, äh, mir ist zu Ohren gekommen. Du warst gerade in Indien. Warst du da beruflich
0: oder ähm, hast du Urlaub gemacht? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich sowohl beruflich als auch ähm, im Urlaub. Wir fahren mit unseren Mitgliedern ähm Einmal im Jahr in den Urlaub. Das heißt, wir machen eine Reise. Ganz ursprünglich waren das reine Sportreisen. Mittlerweile sind es Sightseeing-Touren und diesmal haben wir uns für Indien entschieden. Und das war eine sehr spannende und tolle Reise voller Eindrücke, voller Inspiration.
1: Cool, klingt richtig gut. Dann möchte ich auch gerne mit meinem Arbeitgeber machen. Ja. <lacht> ähm, wie war denn das Essen? Das interessiert mich immer.
0: Das Essen war überragend. Also indisches Essen bin ich sowieso ein sehr, sehr großer Freund von. Das machte sich dann auch an den Funden bemerkbar. Also Essen, <lacht> immer gut in Indien, immer spitze, schmeckt sehr gut. Alle Formen von Curries und für Vegetarier auch immer was dabei. Perfekt. Ach, geil,
1: okay. Jetzt kriege ich direkt Hunger. Aber nee, freut mich, dass du da eine gute Zeit hattest. Ja, ich würde sagen, zum Aufwärmen spielen wir direkt eine kleine Runde Sekt oder Seltas. Mhm. Ich habe fünf Fragen für dich und du darfst dir eine Auswahlmöglichkeit jeweils aussuchen.
0: Ganz Nur intuitiv. eine, ja.
1: Ja, von den <lacht> Nicht zwei. Beide. okay. Es gibt keinen Joker. Okay. Alright,
0: bist du ready? Ich bin bereit.
1: Erste Frage, Massage oder Sauna? Massage. Auch ähm, zur Regeneration so? Ja, oder ja. ja. Gehst du regelmäßig zur Massage?
0: Leider viel viel zu selten. Also, ich ja. hätte es gern öfter, aber ich auch 20 <lacht> sich öfter gönnen. Okay. Hm.
1: Okay, zweite Frage, rechte oder linke Gehirnhälfte?
0: Oh, uh, ähm, definitiv linke, <lacht> linke ah. Gehirnhälfte, ja.
1: Okay, krass, dass du da so definitiv eine Lieblingsgehirnhälfte <lacht> ja. hast. Ich dachte, vielleicht bei der Frage wird es so ein großes, ja, weiß nicht, beide.
0: Sind beide wichtig, definitiv, werden wir heute <lacht> vielleicht noch merken, aber ähm, als Rechtshänder bin ich eher linksdominant in Medienhefte, okay. genau. Spannend.
1: Okay, next question. Ähm, selbst kochen
0: oder auswärts essen? Oh, ich habe eine Zeit lang gehabt, da habe ich viel, viel selbst gekocht, aber mittlerweile gehe ich echt lieber essen. Vor allem, wenn es dann indisch ist.
1: Okay, ja gut, das geil nachzukochen ist auch gar nicht so leicht, wenn man das Original kennt aus Indien.
0: Oh, definitiv.
1: Okay, dann Talent oder Disziplin?
0: Oh, ich denke, Talent ist... Oh, schwierig. Mhm. Ähm, äh, dann, dann eher Disziplin, weil Talent kannst du immer durch Disziplin schlagen, denke ich. Mhm.
1: Hätte ich jetzt so aus meiner persönlichen Sicht auch gesagt, tatsächlich. Mhm. Ja, okay. Und letzte Frage. Mit oder ohne Musik beim Sport?
0: Definitiv mit, mit okay. Musik. Ja? Mhm.
1: Okay, ich bin da auch so. Ich mag mhm. auch gerne Unterhaltung. Zum Beispiel beim Laufen natürlich. Mhm. Ich höre gerne Podcasts. Ich höre auch gerne Musik dabei. Ich höre mag auch lieber mit. Aber es gibt auch Leute, die sich dann nicht richtig konzentrieren können. Ne?
0: Macht auch oft Sinn, das äh, zu machen ohne Musik. Vielleicht ja. kommen wir heute noch drauf.
1: Ja, vielleicht. Ja. Okay. Ja, ähm, wir wollen ja heute über Neurotraining sprechen. Mhm. Und ob bzw. mit welchen konkreten Übungen wir unsere Leistung beim Laufen ja, konkret steigern können. Mhm. Ähm, bevor wir da einsteigen, lass uns mal noch kurz über dich ein bisschen sprechen, damit die Hörer*innen auch einordnen können, ja aus welchem Feld du eigentlich kommst. Mhm. Ähm, ja, ich genau. Meine Frage wäre gleich am Anfang: Wie lange arbeitest du schon als Sportcoach und ja wie, wo, wann kam es dann dazu, dass du das Neurotraining bzw. die Neuroathletik für dich entdeckt hast?
0: Okay, also ich habe eigentlich relativ früh angefangen, ähm, zu sehen, dass, dass ich was mit Gruppen machen möchte, dass ich was im Sportbereich machen möchte. Ich komme aus dem Karatebereich und ich habe ähm, relativ früh, mit 13 Jahren, ähm, schon meine ersten karate gegeben und ähm, bin dann sozusagen hier im Haus, wo ich arbeite, in die ganzen Strukturen reingewachsen, habe dann ähm, ganz viele aerobic ausbildungen fitness -Ausbildung gemacht, um als Trainer dann anzufangen und habe dann nach der Schule an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. und habe dann sozusagen immer mehr gemacht und immer tiefer in die Materie äh, mich reingearbeitet und war dann aber irgendwann nach dem ähm, Studium nicht, nicht ganz zufrieden, nicht weil das Studium schlecht war, aber mit den Ergebnissen, die ich bei den Leuten erzielt habe, also ein, als Therapeut, ob es im Leistungssport ist, ob es um eine Schmerzreduktion geht, ähm, ob es um allgemeines Training geht, ums, ums Wohlbefinden geht. Ähm, viele, viele Übungen, die ich mit den Leuten gemacht habe und die man so kennenlernt auch im, im Studium, im Training, ähm, haben einen großen Effekt auf das Wohlbefinden, auf die Leistung der Leute. Vielen Leuten konnte ich aber eben auch nicht helfen und da habe ich schon gedacht, irgendwann hm, es ist es irgendwie komisch, weil das, was du an die Hand bekommen hast, was helfen soll, hilft einigen, aber nicht vielen. Und da habe ich mir gedacht, das, das kann nicht das Ende sein und ich muss doch irgendwie in der Lage sein, wenigstens jedem ein wenig helfen zu können. Und dann habe ich mich halt anders weiter ich umgeschaut und ähm, bin dann zu dem Thema Neuroathletik, Neurotraining gekommen, was... Für mich, in meiner Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich Training selbst behandle, komplett alles verändert hat. Also von, von der ersten Minute an. Und das Thema, das finde ich so faszinierend, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und bis heute ähm, bin ich dran und glücklich, ähm, das eben so umsetzen zu können und zu dürfen.
1: Mhm. Mhm. Ja, krass. Äh, wann waren das ungefähr? Wie lange? Oh. Also wie lang ist ja. das Ganze schon dein Ding?
0: Okay, also ähm, die ersten. Impulse mit Neuro habe ich sozusagen, vielleicht ist das, das Thema live kinetik bekannt, 2008 gehabt. Da geht es um koordinative Maßnahmen, um einfach erhöhtes Stresspotenzial zu erzeugen und über Übungen, die man nicht hinbekommt, sozusagen neuronale Verknüpfungen zu verbinden, um leistungsfähiger zu werden. Und mit der Neuroathletik arbeite ich jetzt, und das ist ähm, was anderes oder das ist ein anderer Ansatzpunkt, arbeite ich jetzt vier, fünf Jahre. Mhm. Äh, genau, da hatte ich die ersten Berührungspunkte. Ist vielleicht so gekommen, vielleicht ist das noch ganz interessant. Ähm, also einmal war ich, war ich unzufrieden, habe mich dann eben anderweitig umgeguckt. Auf der anderen Seite war ich als Karatiker, also ich komme aus dem Karatesport, ähm, immer relativ unbeweglich und ähm, ich habe mich mein ganzes Leben lang gedehnt, was man so kennt. Ich habe Faszien ausgerollt, ich habe gestretched, ich habe Massage gemacht, wenn ich dann mal die Massage machen konnte <lacht> ähm, und das hat auch irgendwo immer ein bisschen geholfen, aber die Erfolge waren eigentlich nicht langfristig. Und dann ähm, habe ich so ein bisschen auf YouTube gesurft und bin dann auf meinen äh, Mentor gestoßen, Dr. Eric Kopp und der sagte damals, okay, ähm, nimm mal den Kopf ein bisschen zurück und mobilisier ein bisschen die Halswirbelsäule. Also nix so ein bisschen.
1: Mhm. Um
0: die Oberschenkelrückseite einfach ähm, freier zu machen. Also man muss dazu sagen, ich bin nie mit meinen Händen, mit gestreckten Beinen auf den Boden gekommen. In, in, ne? Also so ein Toe-Touch. Nie. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, was hat der Typ, der <lacht> das, klingt, das klingt bescheuert, warum sollte ich das tun? Äh, war dann aber zum Glück doch so neugierig, dass ich das getan habe und keine zehn Sekunden später, ich habe zehnmal mit dem Kopf genickt, lege ich die Hände zum ersten Mal in meinem Ach, Leben krass. auf den Boden mit gestreckten Beinen und dann, dann hat er mich halt gehabt und ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Ne? Und ja, dann habe ich das Glück gehabt, dass die erste Fortbildung direkt... Ähm, um die Ecke war. Ich war dann viel in Amerika bei ihm und habe äh, das das Curriculum kom kom äh, komplett bei ihm gemacht. Und ähm, das hat, wie gesagt, mich von der ersten Minute nicht mehr losgelassen und alles verändert.
1: Hm. Ich muss das mal ausprobieren mit dem Nicken. Also ich komme hm. mittlerweile ein bisschen besser runter, weil ich jetzt hm. öfter mal als Ausgleichssport Yoga mache neben dem Laufsport. Hm. Aber ich bin auch nicht super dehnbar, hm. würde ich sagen. Also hm. muss ich mir mal <lacht> reinziehen, die Übung.
0: Aber da, da sagst du eigentlich schon direkt, äh, das, das beste Stichwort für das Thema Neurotraining oder Neuroathletik Ausprobieren ist, ist da key sozusagen, weil wir, wie soll ich sagen, in, in der Trainingswissenschaft, in der Medizin sind wir immer sehr auf Konzepte fixiert. Wir ähm, wollen immer eine Übung generieren und sagen, dass die sozusagen für alle gilt. Und das ist nicht so. Jeder reagiert individuell auf unterschiedliche Stimuli und Übungen und dementsprechend kann man eigentlich nicht sagen, hey, das ist die Übung für deine Beweglichkeit, für die Verbesserung, sondern muss das individuell austesten. Das heißt, die Übung, die bei einem gut funktioniert, so wie bei mir jetzt, kann bei mhm. dem anderen äh, eine totale Verschlechterung bringen. Und das ist auch das Problem, was wir haben. Ähm, ne? Wir, weiß ich nicht, das, das Faszientraining ist jetzt ganz populär und ich möchte dagegen auch gar nichts sagen oder schlecht reden, aber vielen Leuten hilft's, vielen eben aber auch nicht. Und mhm. Das ist eben der Ursprung, wo ich eben auch gesagt habe, okay, das kann ja gar nicht sein.
1: Ja, okay, verstehe. Und wie ist es jetzt heute? Also was für SportlerInnen trainierst du da konkret?
0: Und inwiefern ist Neuroathletik
1: ein Teil davon?
0: Also Neuroathletik ist... Da begleitet mich in meiner täglichen Arbeit. Also ich arbeite überwiegend therapeutisch. Also viele Leute kommen mit Schmerzen zu mir, mit Bewegungseinschränkungen, wo ich viel über mit Neuroathletik arbeite. Ich habe aber auch die einen oder anderen Sportler, Triathleten, Läufer, Golfer, Fußballer, Tennisspieler, die alle sozusagen über die Neuroathletik Leistungssteigerungen haben wollen und dann auch bekommen. Also ist ein ganzes buntes Potpourri an, an Leuten, ähm, die zu mir kommen. Und das Schöne ist, du kannst jeden bedienen damit, jeden. Okay,
1: ja, das ist schon mal vielversprechend. Ähm, vielleicht an der Stelle ähm, starten wir mal mit einer kleinen Definition. Ähm, was mhm. genau bedeutet eigentlich Neuroathletik beziehungsweise Neurotraining und ist das überhaupt der gleiche Begriff? Also kann man das als Synonym verwenden oder sind das eigentlich zwei verschiedene Sachen?
0: Mhm. Das, das ist ganz spannend, weil in Deutschland ist es gerade relativ bekannt geworden, dieses Training unter dem, dem Begriff Neuroathletik. Ähm, letztendlich ist es aber nichts anderes als angewandte Neurologie oder funktionelle, funktionelle Neurologie. Also wie man das Kind nennt, ist relativ egal. Es geht nur darum, dass das Nervensystem im Fokus steht. Und das ist eben das Spannende, wenn wir uns einmal angucken, wie gewisse Konzepte, von denen ich gerade gesprochen habe, oder Trainingsinterventionen aufgestellt sind, dann haben die immer sozusagen die Hardware im Fokus. Also wie, wenn wir mal einen Computer nehmen, dann haben wir... Festplatte, wir haben das Motherboard, wir haben die Grafikkarte, ähm, wir haben, was weiß ich noch da drin, also ich bin kein <lacht> IT-Experte, ähm, aber es, es betrifft alles die Hardware. Das heißt, wenn wir das auf die therapeutischen oder leistungsbezogenen Maßnahmen bringen, dann arbeiten wir immer an Muskeln, an Faszien, an Sehnen, an Gelenken und, 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 und. und. Aber keiner guckt eigentlich nach der Software. Und damit ein Computer funktioniert, braucht er natürlich die Hardware, braucht aber auch die Software. Also wenn wir immer noch mit Windows 95 rumrennen und nicht ab und zu mal ein Update fahren oder irgendwelche Probleme immer in, in der Software sind, dann können wir nicht richtig funktionieren. Und das ist eigentlich das, dass die Neuroathletik sich überwiegend um das Nervensystem kümmert, guckt welche Probleme haben wir im Nervensystem? Ähm, Gibt es gewisse Schaltkreise, die nicht richtig bedient werden, nicht richtig funktionieren? Gibt es gewisse Hirnareale, die ihren Job nicht richtig machen? Weil das Grundlage für jede Funktion in unserem Körper ist. Egal, ob wir Emotionen ansteuern wollen, ob wir gut drauf sind, schlecht drauf sind, ob wir energiegeladen sind, ob wir verliebt sind, ob wir ähm, glücklich sind, ob wir aggressiv sind. Egal, ob... Ähm, unsere Herzfrequenz schlägt. Ich meine, das steuert das Gehirn auch. Herzfrequenz, okay. Blutdruck, Atmung, misst den Sauerstoffgehalt im Blut, kümmert sich um die Verdauung, Hormonausschüttung, aber auch Muskelansteuerung. Also ob ein Muskel angespannt ist, ob ein Muskel entspannt ist, ob gewisse Muskelgruppen gut zusammen koordinieren, gut zusammenarbeiten, all das steuert das Nervensystem. Und da muss man sich fragen, warum legt denn keiner den Hauptfokus, wenn das Nervensystem an all den Dingen beteiligt sind, nicht auf das Nervensystem und guck mal, funktioniert das eigentlich richtig oder optimal? Und selbst wenn es nicht optimal funktioniert oder nur 80 Prozent, dann habe ich immer noch eine Leistungseinbuße in allen möglichen Bereichen. Und die kann man relativ schnell über gewisse Stimuli äh, ja, verbessern. Das, mhm. Darum geht es bei der Neuroathletik. Mhm.
1: Und ähm Neurotraining ist dann ein Synonym dafür, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Also egal, ob wir wollen oder nicht, jeder Trainer, jeder Sportler, jeder Läufer arbeitet mit dem Nervensystem, ob er will oder nicht. Die Frage ist nur, wie bewusst können wir das einsetzen oder wie können wir das zu unserem Vorteil nutzen? Wie gesagt, das ist immer beteiligt. Die Frage ist nur, wie mhm. gut können wir das beeinflussen beziehungsweise im Positiven manipulieren?
1: Mhm. Okay. Ähm, und welche Ziele verfolgt das Neurotraining dann konkret? Also man, wenn man das so, wenn man es googelt, dann äh, liest man ja ganz oft den Claim, ähm, dass man damit schneller werden kann, dass man mehr Gewichte stemmen kann damit. Also was ist da konkret
0: dran? Mhm. Alles. Also, also es, es geht immer um eine Leistungssteigerung in, in jeglicher Art und Weise, ob, ob du schneller werden möchtest, ob du kräftiger werden möchtest, ob du flexibler werden möchtest, ob du dich besser konzentrieren möchtest, ob du ähm, emotionale Komponenten besser unter Kontrolle haben möchtest, ob du besser planen möchtest, Pläne besser umsetzen möchtest, ähm, aber auch ob du Schmerzen reduzieren möchtest reduzieren möchtest, ähm, weil Schmerz ist letztendlich auch nichts anderes als eine Entscheidung des Gehirns, ähm, dein Verhalten zu ändern. Und ähm, Schmerz wird manchmal aus, auf, auf kurioseste Weise erzeugt und ähm, wir können es auf kurioseste Weise verändern, über die Augen, über das Innenohr, über Geschmack, über Geruch, wo Leute erstmal denken, hey, was erzählt er mir denn jetzt hier? Was ist das für Voodoo? Oder, ähm, aber wenn die Leute es ausprobieren und dann den Effekt merken, dann äh, sind die auch überzeugt.
1: Hm. Ähm, welche Ziele wollen so deine KlientInnen äh, erreichen? Also warum kommen die Leute in erster Linie zu dir, kann man das so sagen? Gibt es da ein paar Gründe, die besonders häufig vorkommen?
0: Ja, da ich, da ich überwiegend therapeutisch arbeite, habe ich viele Leute, die Bewegungseinschränkungen haben, die Verspannungen haben, die Schmerzen haben. Um über diese Dinge dann anzugehen, ich arbeite viel mit Leuten, die Schwindel haben, die Gleichgewichtsprobleme haben, die aber auch zum Beispiel Parkinson erkrankt sind. Und dann habe ich, wie gesagt, die komplett andere Schiene an Leuten, an Sportlern, die dann eben in ihrem sportlichen Bereich besser werden wollen. Jetzt habe ich zum Beispiel eine, eine Triathletin, die einfach schneller werden will, die wieder rund laufen will, die, die ihre Leistung steigern will. Also alles dabei.
1: Okay, klingt ja schon mal, wie vorhin schon gesagt, vielversprechend. Ich bin schon sehr gespannt, was wir in dieser Folge so lernen werden. Ja, wie kann man sich denn vorstellen, so eine Trainingsstunde mit dir, wenn jetzt jemand zu dir käme, der ähm, ja vor allem die sportliche Leistung steigern möchte, ähm, wie gehst du dann konkret mit so einer Person das Thema an?
0: Okay, ähm also die Person, die zu mir kommt, erzählt eigentlich von der ersten Sekunde an eine Geschichte. Sobald die den Raum betritt, sehe ich, wie bewegt sich die Person, wie verhält sich die Person, wie laut spricht die Person, wie leise spricht die Person. Ähm, das sind schon alles Indizien dafür, um schon mal eine grobe Einschätzung zu kriegen, okay, welches Hirnareal ist jetzt eher betroffen oder nicht betroffen? Also ich bin eigentlich direkt in so einem ähm, Musterdenken drin und wege schon ab, okay, das könnte problematisch sein, das könnte weniger problematisch sein. Dann setze ich mich mit derjenigen Person hin und bespreche erstmal die gesundheitliche Lage, also mache eine klassische Anamnese. Und da ist für mich vor allem entscheidend, was ist alles in dem Leben passiert der Person, weil jede kleinste Narbe, jede Operation, jede Gehirnerschütterung, die auch schon in der Kindheit ähm, vonstatten gegangen sein könnte, ähm, ist entscheidend für das Funktionieren, wie wir heute funktionieren. Ähm, für mich ist super interessant, wie sind die Augen? Ähm, trägt derjenige Brille? Hat derjenige Probleme mit Augen? Hat derjenige Probleme mit Schwindel, mit Reisekrankheit? Hat derjenige andere ähm, Problematiken? Weil alles das zu einer Unteraktivierung in gewissen Hirnarealen führen kann, wo ich dann direkt sozusagen den riesen, riesengroßen Schaltkreis, den wir haben, eingrenzen kann und dann schneller bedienen kann. Und ähm, sobald die gesundheitliche Lage eigentlich besprochen ist und das Ziel festgelegt ist, ähm, fange ich an, ähm, gewisse Teststrukturen mit der Person zu machen, um zu gucken, ob ähm, fehlerhafte ähm, Dinge vorliegen und baue auf diesen Testungen dann eben ein kleines persönliches Trainingsprofil auf, das die Leute dann eben zu Hause in Eigenregie oder dann mit mir zusammen, je nachdem, wie oft ich sie sehe, äh, trainieren.
1: Ah, okay. Und... Ähm wie genau wählst du dann die passenden Übungen dazu aus? Also, gibt es da quasi so ein, hast du so ein grobes Konzept, nach dem du dich dann immer richtest? Also, diese Übungen nutze ich für diese Unterfunktion oder für dieses ähm, Problemgebiet.
0: Wie ist das genau? Genau, du kannst es grob einschätzen. Oft. Ähm bin ich mir ziemlich sicher, dass das Problem das auslöst und dann ist es das doch nicht. Das ist halt das, der Fluch und der Segen zugleich bei unserem Gehirn ist so faszinierend, dass, dass wir nicht definitiv sagen können, es ist so, sondern man muss immer ausprobieren und gucken, wie der Individuelle oder die Individuelle darauf reagiert. Aber zum Beispiel, wenn wir es jetzt so ein bisschen aufs, aufs Laufen beziehen, wir haben, keine Ahnung, eine X-Beinstellung bei einer Person oder die Füße knicken so ein bisschen nach innen weg, dann könnte man davon ausgehen, dass der Streckertonus, also die, die Ansteuerung der gesamten Streck- und Aufrichtemuskulatur nicht gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel die Aufgabe im Gehirn vom, vom Kleinhirn oder von einem Teil, von dem mittleren Teil, den Pons, im Hirnstamm. Und da habe ich dann schon im Hinterkopf, okay, die beiden Hirnareale könnten vielleicht ein bisschen mehr Zuneigung gebrauchen oder ein bisschen mehr Aktivierung gebrauchen. Und dann muss man eben neuroanatomisch gucken, okay, welche Hirnstrukturen ähm, oder wie kann ich diese Hirnstrukturen bedienen? Durch Augenübungen, durch Kopfbewegungen, durch koordinative Aufgaben und ähm, macht dann eine konkrete Übung. Und auf einmal springt dieses Hirnareal an und macht seinen Job besser. Und auf einmal steht man gerade aufgerichteter, hat eine bessere Ansteuerung.
1: Mhm. Ja, du hast ja gerade schon so ein paar Beispiele, also du hast genannt, du hast gesagt, koordinative Übungen gibt es, mhm. es gibt äh, Augenübungen. Mhm. Was gibt es noch? Gibt es da so eine Liste, die man, äh, die du mir vielleicht mitteilen kannst?
0: Okay, Da müssen wir vielleicht nochmal ähm, ein bisschen ausholen. Okay. Ähm, ich hatte ja gerade schon ähm, gesagt, dass das Nervensystem alles steuert und an allen Dingen beteiligt ist. Wenn wir all diese Aufgaben sozusagen auf eine Aufgabe reduzieren müssten, welche könnte das sein? Also das Gehirn hat eigentlich nur eine Aufgabe, dauerhaft unser Überleben zu sichern. Egal wann, egal wie, egal wo. Das Gehirn scannt ständig unser Äußeres und unser Inneres auf, auf potenzielle Gefahren und versucht darüber eine Einschätzung zu treffen, was ich in dieser Situation ähm, tun kann, damit ich eben sicher oder überlebend aus dieser Situation rauskomme. So und dafür braucht das Gehirn ähm, Informationen und die Informationen, die bekommt mein Gehirn über unsere Sinne. Das heißt, wir haben einmal eine Exterozeption, also die Sinne, die alles externe Extero von innen nach aus, äh, von außen nach innen tragen. Heißt, die Augen spielen eine ganz große Rolle über die oder die Augen spielen eine ganz große Rolle bei der Wahrnehmung unserer äußeren Umwelt. Dann haben wir das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Tasten. Wir haben aber auch das Gleichgewichtsorgan, was im Innenohr sitzt, was meine Lage im Raum ermittelt. Dann haben wir die Interozeption, das heißt die Überwachung meiner Organe, was die alle tun gerade Und wir haben die Propriozeption, das heißt, wir haben in jedem Muskel, in jeder Sehne, in jedem Band Rezeptoren, die Auskunft darüber liefern, was gerade in dieser Struktur passiert. Ist es warm, ist es kalt, bewege ich mich da gerade, werde ich gestretched, werde, habe ich, werde ich gestreichelt, was auch immer. Und all diese Infos feuern jetzt dauerhaft und gleichzeitig ins Gehirn rein und das Gehirn muss daraus eine Entscheidung treffen, darüber, wie ich jetzt gerade funktioniere. So. Das heißt, die Qualität der Informationen, die da oben ankommen an der Kiste, die müssen qualitativ sehr, sehr, sehr gut sein, weil das Gehirn sonst nicht einschätzen kann, was passiert. Mhm. Dann musst du dir vorstellen, funktioniert das Ganze wie stille Post. Wenn der Erste in der Kette, also der Rezeptor oder das Auge oder der Geruch oder das Gleichgewichtsorgan schon die Information falsch weitergibt, dann kommt am Ende Mist raus. Und wenn mhm. irgendjemand auf der Kette die Information falsch weitergibt, kommt am Ende auch Mist raus. Das heißt, von dem Rezeptor über den Nerv, über das Rückenmark bis zum Gehirn gibt es verschiedene Reizweiterleitungen, die alle das ähm, Signal, entschuldige die Ausdrucksweise, verkacken können. So, und dann kommt am Ende auch Mist raus. Ja. So, und es ist immer dann problematisch fürs Gehirn oder wir kriegen da immer dann Leistungseinbußen und äh, Verspannungen und Probleme, wenn das Gehirn erstens nicht einschätzen kann, was passiert oder zweitens aufgrund der Art und Weise, wie es gerade funktioniert, weil es mal eine Verletzung hatte oder was auch immer, nicht gut interpretieren kann, was diese Informationen bedeuten. Beispiel, ähm, ich damals in der Schule Deutsch, Interpretationsanalyse. Ich, für mich, habe immer eine gute Interpretation geschrieben. Der Lehrer sah das nicht ganz so. Es also war immer eine 4. Und da okay. sehen wir das, das gleiche Beispiel. Wenn das Gehirn nicht in der Lage ist, die Information, die da ankommt, zu verstehen ordentlich, dann wird am Ende Mist rauskommen. Das heißt, wir haben eigentlich in, in Dauerschleife immer... Äh, eine grundlegende Sache, die das Nervensystem macht, es braucht Inputs, Informationen, diese Informationen müssen weitergeleitet werden und das Gehirn muss diese Informationen verstehen und erst auf dieser Grundlage wird unsere Leistungsfähigkeit bestimmt, also können die Muskeln gut angesteuert werden, ist meine Haltung gut, kann ich gut und gerade auslaufen, ähm, bin ich kräftig, bin ich flexibel oder was auch immer und wenn es das nicht ist, dann kommt es immer dazu, dass ich Verspannung kriege, dann kommt es dazu, dass ich Schmerz kriege, dann kommt es dazu, dass ich unrund laufe, also nicht ök ökonomisch laufe und eben Leistungseinbußen oder Schmerzen bekomme. So, und jetzt, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, welche Übungen oder welche Sachen muss ich denn bedienen? Alle. Also eigentlich muss ich testen, ob all meine Sinne, all meine Rezeptoren richtig funktionieren, ob all meine Nerven richtig weiterleiten und ob die Hirnstrukturen ihren Job richtig machen. Und das wirkt vielleicht etwas frustrierend am Anfang, weil das eine ganze, ganze Menge ist. Aber jeder dieser einzelnen Elemente kann den enormen Unterschied dafür bedeuten, ob ich gerade gut oder schlecht funktioniere. So, und wenn wir das jetzt noch ausweiten, dann müssen wir gucken, wir haben jetzt gesagt, das Gehirn braucht Informationen, um die Lage einzuschätzen. Woher bezieht das Gehirn denn die meisten Informationen? Wenn wir das auf drei Systeme erstmal ähm, untergliedern. Also wenn wir die Augen nehmen, das Gleichgewichtsorgan nehmen und die gesamte Propriozeption nehmen, mhm. dann sagt man, bezieht das Gehirn 20% der Informationen nur aus der Propriozeption. Also aus den gesamten Rezeptoren, aus den Gelenken, aus den Muskeln und das ist der oder das System, wo wir immer dran arbeiten. Ne? Wir dehnen immer, wir, ja. wir rollen immer, wir massieren immer, wir tapen, wir was auch immer. Wir bedienen neuronal da nur das propriozeptive System. 35% Prozent der Informationen bezieht das Gehirn aber aus dem Innenohr, also aus dem Gleichgewichtssystem und 45% Prozent aus dem Augen, also aus dem, ja. dem visuellen System. Das heißt, über die Augen und über das Gleichgewichtssystem, und das ist für Läufer enorm entscheidend und interessant, können wir definitiv große und direkte Veränderungen erreichen, wenn wir das System adressieren und trainieren, um besser zu werden.
1: Ah, krass. Sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, und bei den Leuten, die du trainierst, da merkst du auch diese Tendenz, dass da hauptsächlich, also arbeitet ihr dann auch hauptsächlich am, äh, du meintest jetzt Sehsinn und
0: ähm, ja, am Gehör? Mhm. Also viele Leute, die zu mir kommen und Gleichgewichtsprobleme haben oder Verspannung haben, da finde ich eigentlich, zu 99 Prozent immer was am Gleichgewichtsorgan oder an den Augen. Mhm. Und vielleicht ist uns in erster Linie erstmal nicht bewusst, wie das zusammenhängt, aber es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, an, also sagen wir mal so, wir haben in unseren Ohren jeweils ein Gleichgewichtssystem, also so eine Art Navigationssystem. Im rechten und im linken Ohr sitzt ein Navi. So, angenommen, du fährst mit deinem Auto auf eine Kreuzung zu, hast zwei Navis und das eine Navi sagt bei der Kreuzung, bieg bitte links ab, das andere sagt, bieg bitte rechts ab. Was, was passiert jetzt? Du weißt nicht, wo du hin sollst. Ne? Du wirst langsamer, du bist angespannter, du bist gestresster. Das heißt, du verkrampfst dich und weißt nicht, wohin. Das Gleiche kann bei uns passieren. Wenn nämlich das rechte Ohr eine andere Geschichte erzählt als das linke Ohr, dann kann das Gehirn die Informationen nicht einschätzen, beziehungsweise weiß jetzt nicht, welchem Ohr soll ich trauen und kann die Lage im Raum nicht ermitteln. So, jetzt haben wir für jedes Navigationssystem fünf Satelliten, die unterschiedliche Aufgaben haben. Drei von diesen Satelliten messen Kopfrotation, also wann immer ich den Kopf nach rechts, links bewege. Einer davon Kopfbewegung nach hinten und einer davon Kopfbewegung nach vorne. So, angenommen der also die anderen zwei noch wir haben noch zwei andere die messen Beschleunigung wir haben Aha. Bewegung nach vorne nach hinten was beim Laufen ja der Fall ist und Bewegung auf und ab so und darüber misst das System eben die Lage im Raum und wie ich mich bewege angenommen ich kann den Kopf nicht gut nach rechts drehen weil meine Muskulatur verspannt ist mhm. ähm, dann könnte man hingehen und sagen, okay, vielleicht kannst du den Kopf ja nicht nach rechts bewegen, weil dein horizontaler Kanal im Innenohr seinen Job nicht richtig macht. Das heißt, das Gehirn traut diesem Kanal nicht und versucht... Diesen, die, die Information von diesem Kanal zu unterbinden. Das heißt, es traut dem nicht und will diese Information nicht annehmen und will eigentlich nicht, dass du den Kopf nach rechts bewegst. Also ist die Folge davon die einfachste Lösung, den Kopf festzumachen und zu verspannen. Das heißt, die Muskelspannung resultiert daraus, dass das Ohr seine Information nicht richtig liefert. Heißt, ich kann eigentlich mein ganzes Leben massieren, ich kann mhm. rollen, ich kann die Faszie behandeln, ich kann mobilisieren, vielleicht hilft es für den Moment, aber wenn das Gehirn immer wieder den Befehl vom Ohr kriegt, nö, traue ich nicht, dann zieht die Muskulatur zu. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, mhm. ne, um genau der, der Information sozusagen ähm, nicht gerecht zu werden.
1: Mhm. Und das Fazit daraus wäre dann quasi, man müsste dann, anfangen am ähm, ja, Gleichgewichtssinn am rechten Ohr zum Beispiel zu arbeiten. Also das genau. dann zum Beispiel zu stimulieren durch bestimmte Übungen.
0: Genau. Mhm. Ähm, du, du musst dir vorstellen, das Ohr steuert reflektorisch, also über Reflexbögen die Augenmuskeln an. Das heißt, wann immer wir uns so durch die Welt bewegen, ob wir gehen, ob wir laufen oder ob wir sprinten, ähm, sind wir ja ordentlich in Bewegung. Und wenn, vielleicht kennst du das von so einer alten Videokamera noch, wenn du, ähm, keine Ahnung, hast deinen Hund gefilmt und bist hinterhergerannt, gerannt. Hast dann die Videokassette in den Rekorder eingeworfen und dann ist das Bild total verwackelt gewesen. Ja. Warum? Weil, weil die Kamera keinen Bildstabilisator hatte. Und das Innenohr in der Kommunikation mit den Augenmuskeln wirkt wie so ein Bildstabilisator. Das heißt, wann immer mein Kopf in Bewegung ist, wann immer mein Körper in Bewegung ist, werden die Augen entsprechend eingestellt, um... Punkte fokussiert zu halten. Wenn ich laufen gehe, ein Punkt in der Ferne, ein Baum oder was auch immer. Und wenn der sozusagen anfängt zu wackeln, kriegt das Gehirn Stress. Das heißt, dann macht's dicht. Dann kann es sein, dass ich Wadenkrämpfe kriege, dann kann es sein, dass ich Knieschmerzen kriege, weil es die Information nicht mehr einschätzen kann. Spannend ist auch, das Ohr hat Reflexbögen an die Nackenmuskeln. Das heißt, es stabilisiert den Kopf beim Gehen. Vielleicht kennst du Leute, die, wenn sie gehen oder laufen, so einen, so einen wackeligen Kopf haben, der aussieht, als würde er so ja, hin und her wackeln. <lacht> die Leute haben auch, auch oft ein Problem mit dem Innenohr. Ich kenne auch ganz viele Läufer, die den Kopf immer irgendwie <lacht> mitbewegen. Das ist eine, eine, eine intuitive Stimulation des Innenohrs durch diese Bewegung. Oder es kann nicht richtig stabilisiert werden. Und ganz spannend ist, das Ohr hat Reflexbögen zur gleichzeitigen Rumpfmuskulatur. Das heißt, meine ganze Rumpfspannung, meine ganze Rumpfaktivität kann über das Ohr verändert werden und gesteuert werden. Und das geht alles über eine Ohrübung. Und auf einmal steuere ich in allen Bereichen besser an.
1: Mhm. Faszinierend. Also wenn man sich das so anhört, dann äh, klingt es ja schon so, als ob sehr viele Baustellen auf jeden Fall auf die Art angegangen werden können. Ähm wo würdest du sagen, sind so die Limits vom Neurotraining? Also ich kann mir vorstellen, dass aber bestimmte Sachen dann trotzdem nicht rein auf diese
0: Art gelöst werden können. Okay, ja, Limits, vielleicht sollten wir uns gar keine Limits setzen. <lacht> <lacht> also ähm, das, das Nervensystem und das Gehirn, das ist sehr, so, so faszinierend. Also Limits haben wir in Bezug auf die, die Software eigentlich nicht. Also wir können die Software immer optimieren. Die Frage ist nur, wie gut ist die Hardware dahinter? Ähm, klar kann ich mit Neurotraining jetzt, wenn wenn jemand ähm, einen akuten Fußbruch hat, wo der Knochen raussteht, ähm, nicht nicht viel erreichen. Da muss Verletzung und Struktur erstmal heilen. Aber ähm, da sage ich einfach wieder, ähm, Strukt oder Struktur heilt. Das Nervensystem erinnert sich aber immer. Und wir, wir fummeln und therapieren dann lange, lange, lange an der Hardware rum, was auch erstmal gut ist. Ähm, aber irgendwann löst es das Problem nicht mehr und das Nervensystem muss dann wieder neu kodiert, neu abgedatet werden, um fehlerhafte Funktionen sozusagen oder Störquellen raus, rauszufiltern, damit wir wieder funktionieren. Also die, die einzigen Limits, die ich eigentlich sehe, wenn wirklich mechanische Problematiken vorliegen oder akute Verletzungen vorliegen, heißt nicht, ich rede jetzt nicht von Arthrose, von Bandscheibenvorfällen oder äh, Meniskusriss oder sowas. Ähm, da weiß man mittlerweile auch, dass, dass viele, viele Leute das akut haben, aber gar nicht mitkriegen. Also mhm. objektive Schädigungen haben nichts mit Schmerz zu tun oder nur geringfügig. Ähm, da denke ich auch immer wieder nur Software, Software, Software.
1: Mhm, okay. Ähm, dazu noch ich glaube es gibt noch nicht so viele Studien ne? wissenschaftliche Studien zur Neuroathletik weil das einfach noch eine sehr neue Sache ist scheinbar. Ähm, was sagst du zu dem Argument, dass das einfach alles nur Placebo-Effekt ist? Das habe ich nämlich auch manchmal gelesen tatsächlich ja. und mich interessiert natürlich deine Meinung dazu
0: Ja, ähm, vielleicht wo fange ich an? <lacht> vielleicht ähm, gibt es nicht konkret auf das Thema Neuroathletik so viele Studien, aber ich sag mal die Anwendungsmöglichkeiten, die kommen ja nicht irgendwo Her. Die kommen aus der visuellen Therapie, die kommen aus der Schwindeltherapie. Also es gibt da schon feste Studien, die, wie man mit, mit Leuten mit ganz, ganz akuten Problemen vorgeht. Vor allem auch in der Neurologie. Ähm, wie soll ich sagen, in der Neurologie oder bei, beim Neurologen sind dann oft aber nur die Härtefälle, die wirklich Ausfallerscheinungen haben und wo das System wirklich schon so schlecht ist, dass es nicht mehr nicht mehr oder gar nicht mehr funktioniert, so dass man ähm, dann über diese Übungen, die man da konzipiert hat, ähm, Verbesserungen erreicht. Aber ich sag mal, keine Ahnung, wenn jetzt Oma Hilde zu mir kommt, ähm, die, wo das Innenohr schon zu 60 Prozent nicht mehr funktioniert aber der Neurologe sagt, ist doch alles Tutti, dann muss man gucken, dass dazwischen gewisse Grauzonen sind, die wir auch immer noch optimieren können und trainieren können. Also wir kennen da immer nur 0% oder 100%, aber dass dazwischen noch was ist, das beachtet eigentlich keiner. Das heißt, die ganzen Übungen, die haben schon Hand und Fuß und kommen nicht irgendwo her, die sind fundiert. Und der Placebo-Effekt ist ja auch das Schöne, selbst der Placebo-Effekt ist ja ein Effekt. Also ja. ähm, ich meine, ähm, was passt jetzt dazu? Angenommen, du willst ein Haus bauen ähm, und sagst dir eigentlich ständig schon, nee, ein Haus will ich gar nicht bauen. <lacht> Wie wahrscheinlich wird es dann, dass, dass du hinter vor deinem fertigen Haus stehst? Ja, äh, nicht, nicht wirklich, aber wenn du sagst, okay, ich möchte dieses Haus jetzt bauen, also der Placebo-Effekt eben da ist, ne? du das Haus bauen möchtest, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer sein, dass das Haus da ist. Also auch, man kann ja sagen, Placebo ist ja vielleicht nichts anderes als eine Einstellung, eine mentale Einstellungssache. Aber auch das ist, ist eine neuronale Aktivierung von gewissen Hirnstrukturen, die wieder andere Dinge besser aktivieren lässt. Also Und Mentaltraining, das, das zweifelt keiner an. Ja, <lacht> stimmt, ist ja, ist ja nichts, nichts anderes als Mentaltraining, wenn du so willst, als ja. Placebo.
1: Ja, naja, muss ich sagen, da ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Meine Meinung ist zum Placebo-Effekt ähnlich, weil, wenn es verhilft, dann hilft's, ne? Also, es genau. ist ja an sich trotzdem total faszinierend, dass es den Placebo-Effekt gibt. Der ist ja dadurch nicht schlechter, eigentlich. Genau. Ja, aber wenn okay. Wenn man sich den
0: zunutze machen kann, umso besser. Ja. Also, ja. ja. Das ist auch wirklich so. Ich, ich habe auch ganz viele Leute, die zu mir zur Therapie kommen und mit denen ich erstmal gar keine Übung mache, sondern nur spreche. Ich, allein das Zuhören für eine halbe Stunde wirkt für die Leute wie, wie Wunder manchmal. Also, das ist Wahnsinn. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> Therapeut auf <Ja>. verschiedenen Ebenen. <lacht> okay. ja, bitte nicht. Hier. Ich habe nicht die Couch bei mir stehen. Also, okay. Da bin ich auch nicht ausgebildet für. Da gibt es andere, die es besser können.
1: Ja, okay. Ja, dann spannen wir an der Stelle ähm, mal den Bogen zum Laufsport, würde ich sagen. Mhm. Also ich tatsächlich ähm, habe beim Recherchieren auch herausgefunden, dass Gina Lückenkämper, dass er ja mhm. diese, ne, die bekannte ja. Top-Sprinterin, ja. auch ähm, mit ihrem Coach Lars Lean mhm. hat Neurotraining macht oder gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie aktuell immer noch zusammenarbeiten, aber das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Und sie ähm, ist das Ganze ja angegangen, weil sie eine Oberschenkelverletzung hatte und dann quasi war das so ihr irgendwie, ja, sie, sie hatte alles probiert, ähm, niemand konnte ihr helfen und dann hat sie mit ihm dann scheinbar ähm, ja, sehr gute, positive Erfolge ähm, erzielt und das hat ihr auf jeden Fall geholfen. Ähm, wenn man generell so guckt, dann äh, kennt man Neurotraining ja generell eher aus dem Profisport, habe ich so mhm. den Eindruck, also man kennt es aus dem Spitzenfußball, dann wie gesagt die Story mit Gina Lückenkämper, das ist ja auch ähm nenne ich es jetzt mal, ist Neurotraining aber auch für HobbyläuferInnen geeignet? Also lohnt sich das auch für uns, die eher aus, aus,
0: ja, aus Jux und Freude an der Sache laufen gehen? Definitiv. Also... Wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, kann nur sagen, es ist für jeden geeignet. Jeder von uns hat ein Gehirn, also sollte ein Gehirn <lacht> haben. Das heißt, jeder von uns funktioniert auf einer gewissen Basis gleich. Nur wie wir den Computer bespielen, ist immer unterschiedlich. Aber die die Software ist bei allen gleich angelegt, sozusagen. Das heißt, auch jeder kann darüber Verbesserungen erreichen. Und du hast recht, es ist gerade relativ bekannt im, im Spitzensport. Also es ist ein, Die Gina hat ist ja damals berühmt geworden, dadurch, dass die an der Batterie geleckt hat. Ja,
1: genau. Ne? Und diese kuriose <lacht> Story hat ja irgendwie die Runde
0: gemacht. Genau. Also das hat Sinn und Zweck, gerade wenn, wenn sie den Oberschenkel nicht gut ansteuern kann oder die Hüfte so ein bisschen blockiert hat, kann das Sinn machen, weil die Zunge in das Hirnareal feuert, im Hirnstamm, das dafür zuständig ist, Streckertonus zu hemmen. Das heißt, auf einmal klappt die Beugung besser und der Kniehuhn mhm. passt besser. Ähm, stabilisiert. Die Zunge stabilisiert die die Nackenmuskulatur und den Rumpfbereich. Das heißt, wenn die Zunge auf der einen Seite oder generell nicht richtig arbeitet, hast du auf einmal eine Verbesserung in der Ansteuerung und läufst auf einmal viel schneller. Im Fußball ist es wirklich populär gerade. Also Borussia Dortmund, Bayern München arbeiten mit ein paar Jungs zusammen mit denen ich ähm, zusammen das, das Studium gemacht habe. Ähm, ein Kollege von mir arbeitet beim Handball, beim ersten FC Magdeburg, die haben ja gerade alles gewonnen. Ähm, Tennis, der Zverev ähm, arbeitet auch mit dem Lars zusammen. Also es ist im Leistungssport super populär, aber man sieht jetzt, ähm, dass es in der Therapie auch enorme Erfolge erzielen kann. Also immer mehr Leute werden darauf aufmerksam. Ähm, ich arbeite mit ähm, ein paar Physiotherapeuten zusammen oder mit vielen Physiotherapeuten zusammen, mit denen ich das Konzept sozusagen beibringe, die ausbilde da drin, die jetzt immer mehr therapeutisch arbeiten, aber auch der einzelne Hobbyläufer kann durch einfache Interventionen und einfache Übung ziemlich schnell seine Leistung, wenn nicht sogar direkt, verbessern. Also ist für jeden geeignet. Okay.
1: Ja, ich finde es gut, dass du die Story mit der Batterie noch mal ein bisschen aufgeklärt hast, weil okay. äh, ich habe mich natürlich auch gefragt, was, ja. was hat's eigentlich damit genau auf sich? Ja. Okay. Ähm, arbeitest du auch mit Batterien eigentlich oder ist das eher nicht so dein ähm,
0: Tool of selten. Choice? Ich, ich habe es ich tatsächlich mit, mit einer Athletin mal gemacht, die, die so eine Problematik hatte, aber äh, du, du gehst nicht direkt in die Extreme. Also es gibt ein paar Vorübungen, die du machst. Es gibt wirklich Zungenakrobatik, Zungentraining. Ich meine, die Zunge ist auch nichts anderes als ein Muskel, der trainiert werden kann. Und wenn der so eine große ähm, Rolle spielt, dann sollte man das auch auf jeden Fall in sein Training äh, einbeziehen. Ähm, aber sonst arbeite ich eher mit anderen Tools als mit einer Batterie. Ja. Okay. Okay. <lacht> Okay, ähm, was sind dann so klassische
1: Baustellen, äh, die so, ne, die wir LäuferInnen haben? Also das sind ja zum Beispiel, der Rumpf ist nicht stabil genug oder okay. unsere Lauftechnik ist auf welche Art auch immer nicht ganz korrekt beziehungsweise nicht ganz effektiv. Oder unser, unser Tritt ist ja auch immer so die Frage, ist der stabil, mhm. ist der irgendwie zu locker? Ähm, ja, an welchen Baustellen können wir mit Neurotraining gut arbeiten? Also gibt es da vielleicht auch unter den Leuten, die du trainierst, so ein paar ja, Stories, die du erzählen kannst?
0: Also generell alle. <lacht> okay. Also generell kannst du an allem erstmal ähm, arbeiten und probieren. Das, das ist so, so, äh, so, aus, so, so locker gesagt. aber Und vielleicht sagen jetzt auch viele, ja, erzähl du mal. Äh, gerne auch. Also man, man darf gerne kritisch sein. Der Zuhörer darf gerne kritisch sein. Ähm, aber man, man sollte nichts unversucht lassen. Das will ich damit sagen. Mhm. Also es, wir haben auf jeden Fall die Chance, eine Veränderung zu erreichen. Und egal, welche ich habe und egal, wie lange ich schon in dem Muster bin, ob es Knieschmerzen sind, ob es Fußschmerzen sind, ob es fehlende Rumpfstabilität ist. Es ähm, ist, ist ganz spannend, weil ähm, letzte Woche kam jetzt noch ähm, eine Triathletin zu mir, die Fußschmerzen mhm. hat seit längerer Zeit nicht joggen konnte, nicht, weil, weil sie eben Fußprobleme hatte. Und wir haben bei ihr eben ähm, herausgefunden, dass einer der Kanäle, von denen ich gerade gesprochen hatte, im, im Ohr nicht gut funktioniert. Das haben wir in einer halben Stunde ähm, verbessert. Mhm. Ich habe ähm, sie gestern wieder gehabt ähm, und sie sagte mir, sie ist seit langer Zeit das erste Mal wieder drei Runden schmerzfrei laufen gewesen. Oh,
1: ja. was, was, ja. was
0: dann halt, ähm, das sind halt die schönen Geschichten, wo dann Leute zu dir kommen und durch einfache Intervention ähm, direkt ähm, besser sind. Ähm, das ist Wahnsinn. Ich, ich habe einen jungen Herren zum Beispiel bei mir, der seit seiner Geburt Probleme mit dem Gucken hat. Also er hat einen Schielfehler, angeborenen, und da hat man eigentlich gesagt, der kann nichts machen. So, da haben wir jetzt, wir haben jetzt vier Einheiten zusammengearbeitet. Der kann mittlerweile auf einer Seite wieder mit beiden Augen gucken, wo er nicht mehr anfängt zu schielen. Die andere müssen wir jetzt noch ausarbeiten. Mhm. Also das ist zum Beispiel spannend. Ein ganz klassischen Härtefall habe ich, ähm, der hat vor anderthalb Jahren, der hat mehrere Kopfverletzungen gehabt und das war bei ihm so schlimm, dass wir die Uhr im Therapieraum ähm, sozusagen abnehmen mussten, weil der Sekundenzeiger den wahnsinnig gemacht hat. Oh, krass. Also der konnte gar nichts mehr wirklich und ähm, mittlerweile geht er wieder auf Konzerte. Ne? Also der der ist wieder fast voll im Saft. Klar gibt es gewisse Einschränkungen, die er noch hat und wo er schneller müde wird als andere, aber das, das funktioniert ähm, einwandfrei.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn wir jetzt aufs Laufen nochmal gehen, auf, auf die Läufer, dann ähm, würde ich auf jeden Fall raten, ähm, mal die Augen checken zu lassen und das Innenohr zu bedienen durch durch spezifische Übungen oder die Sachen zu stimulieren, weil die haben wir nicht auf dem Schirm oder die, die bearbeiten wir nicht. Und wenn wir von den Augen sprechen, ähm, sagen wir auch immer, ja, ich kann aber gut gucken oder ja, ja, meine Brille ist gut. Aber sehen ist ja so viel mehr. Also ähm, wenn, ohne jetzt, ähm, bitte, bitte, bitte seht mir nach, ich möchte nicht schlecht über Optiker sprechen, auf gar keinen Fall. Also, aber in der Regel, wenn wir eine ähm, ne Brille kriegen, wird gemessen, ob wir auf, auf eine Distanz ein Objekt scharf erkennen können, statisch, was sich nicht bewegt. Und daran wird unser Sehen festgemacht. Ähm, ja. um, um Gottes Willen, das werden wahrscheinlich äh, noch viele, viele... Ähm ähm, weitere Tests gemacht und wir arbeiten auch sehr eng mit äh, einem Optiker und Optometristen zusammen, wo wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Aber man darf das Sehen nicht nur darauf beschränken, das will ich damit sagen. Ja? Ähm, was müssen unsere Augen können können? Wir müssen unsere Augen bewegen können, wir müssen unsere Augen fixieren können, wir müssen unsere Augen von einem Punkt auf den anderen bewegen können, wir müssen Farben erkennen, wir müssen Kontraste erkennen, wir müssen fokussiert gucken, wir müssen peripher sehen können. Wir haben zwei von den Dingern, das heißt, die müssen gut zusammenarbeiten, damit wir ein dreidimensionales mhm. Bild sehen können. Wir müssen nah gucken können, wir müssen fern gucken können. Und angenommen, jetzt beim Laufen, äh, ist mein peripheres Serien zum Beispiel nach unten hin eingeschränkt. Das heißt, mein Gehirn kriegt eigentlich keine Information beim Laufen von meinem Bo oder von dem Boden. Das heißt, es ist potenziell gefährlicher, auf die Nase zu fallen, sich was zu brechen. Also da wieder der, der Job des Gehirns ist, das Überleben zu sichern. Ähm, dann sagt das Gehirn, du, jetzt läufst du mir aber gar nicht so schnell, mach dich langsamer oder setz dir einen Fußschmerz, einen Knieschmerz, damit du einfach langsamer wirst, damit die Informationen in der Schnelligkeit besser verarbeitet werden können. Oder es verändert deine Haltung, das heißt, du wirst nach vorne gebeugt und kriegst eigentlich so einen Rundrücken oder eine, eine schlechte Haltung, um den Boden besser zu sehen. Weil wenn du nach vorne gebeugt bist, siehst du den Boden besser. Das heißt, da wird die Haltung verändert. Wenn wir jetzt von Rumpfkraft oder Rumpfstabilität sprechen, dann muss man sagen, in, in seiner kleinsten Basis ist Rumpfspannung ja nichts anderes als das Zusammenspiel von Beuger- und Streckermuskulatur, also von Bauchmuskeln und Rückenmuskeln, wenn wir es ganz einfach sagen. Und angenommen, wir sind so eingestellt, dass, dass das Gehirn aufgrund von so einer Sicherheitsmaßnahme eher die Beuger aktiv hält, klar, dann bin ich auch schlecht eingestellt, dann habe ich eine schlechte Haltung, dann habe ich eine schlechte Rumpfspannung. Das heißt, ich muss gucken, warum ist das so über die Systeme sozusagen die Veränderung in der Haltung bedienen und auf einmal habe ich eine bessere Ansteuerung. Mhm. Gibt es da so ähm, Übungen, mit denen man das selber überprüfen kann auch? Ja, ähm, definitiv. Wir, wir können ja mal was ausprobieren, in der Hoffnung, dass ich das richtig <lacht> beschreibe. Ja, gerne. Ähm, ähm, es sei aber vorher, äh, vorweg gesagt, dass nicht, wie schon gesagt, jede Übung für jeden funktioniert. Also man muss immer gucken, wo ist die Ursache des Problems. Aber viele von euch werden jetzt wahrscheinlich feststellen: wow, das klappt extrem gut. Andere werden sagen, was erzählt er mir hier? Das passiert gar nichts. Und andere werden vielleicht sogar schlechter. Mhm. Was erstmal nicht schlimm ist, was nur zeigt, dass das Nervensystem auf diesen Stimulus erstmal eher schlecht reagiert, was aber nicht sein darf. Also klassisch fürs Neuroathletiktraining ist eigentlich diese typische Augenliegestütz und irgendwie müssen wir überprüfen, ob die Übung gerade für uns gut ist oder nicht gut ist, ähm, wie das Nervensystem drauf reagiert. Das heißt, wir machen immer Tests. Ich, ich teste immer sehr gerne, wie zum Beispiel meine Beweglichkeit gerade ist. Also wir können diesen klassischen Toe-Touch mal nehmen. Deswegen, äh, wenn du jetzt zuerst stell dich einfach mal gerade aufrecht hin, nimm die äh, Füße zusammen. Und versuch mal so weit mit den Händen Richtung Boden zu kommen, wie du kannst. Ne? Ob du jetzt, weiß ich nicht, nur mit den Fingern am Knie hängst oder ob du an der Fußspitze hängst oder die Hände flach auf dem Boden nimmst, dann ist der Test wahrscheinlich nichts für dich, weil du super, eh super beweglich bist mhm. in der Rückseite. Das kannst du gern zwei-, dreimal machen, weil kommt immer die Anmerkung oder die Kritik, ja, jetzt habe ich mich ja aufgewärmt, nachdem ich die Übung dann gemacht habe. Ne? Ähm, was auch berechtigt ist, aber deswegen wärmen wir uns jetzt auf. Also mach die Übung mal zwei, dreimal hintereinander weg und guck mal, wie weit du runterkommst. So, jetzt stellst du dich gerade aufrecht hin oder setzt dich gerade aufrecht hin, nimmst deinen Daumen direkt gerade ausgestreckt vor dich, dass du auf deinen Daumen guckst mit ausgestrecktem Arm. Fixierst jetzt mit deinen Augen deinen Daumen und ziehst den Daumen langsam zwischen deine Augen, sodass du ganz bewusst anfangen musst zu schielen. Das machst du relativ zügig und schiebst den Daumen dann wieder weg. Und davon machst du jetzt drei, vier, fünf, sechs Wiederholungen. Also schielen, wieder wegschieben, schielen, wieder wegschieben, schielen, wieder wegschieben. Und das reicht in der Regel schon, fünf bis zehn Wiederholungen. Achte ein bisschen darauf, wie du darauf reagierst, weil oft, ähm, ich habe Leute, denen davon super schwindelig wird. Ich habe auch Leute, die davon direkt umfallen. Also je nachdem, Gott. welche Problematik ja. vorliegt. Ähm, also das sollte... In der Regel als ähm, trainierter Läufer aber nicht passieren. Okay. <lacht> <So>. <lacht> Deswegen immer vorsichtig, gerade wenn wir die Augen mit mit ins Spiel nehmen. Und dann beugst du dich jetzt nochmal nach vorne und guckst mal, ob du eine Veränderung merkst. Und jetzt werden etwa, wir können ja vielleicht mal so, ein, äh, so eine Nach-Evaluation äh, ja, machen. <lacht> genau. Etwa 30 bis 50 Prozent werden jetzt davon besser geworden sein und können sich davon weiter nach vorne beugen. Und das ist nur eine Übung von den Augen. Also wann immer wir die Augen nach innen stellen, aktivieren wir eigentlich Reflexe in unseren Hirnstrukturen, die eher für die Beugung zuständig sind. Was wir jetzt auch machen können, ist ähm, ein Test für die Rumpfkraft oder Rumpfbeweglichkeit mhm. mal. Ähm, also Rumpfkraft lässt sich relativ schwer alleine testen. Das, das mache ich dann immer zu zweit, aber man könnte Testen, wie die Rumpfrotation ist. Also du stellst dich auch wieder gerade aufrecht hin, Füße zusammen, streckst die Arme einmal beide nach vorne und ähm, faltest die Hände sozusagen. Und jetzt drehst du dich einmal so weit nach links, wie du kannst, dass die Hüfte gerne mitdrehen. Guck mal, wie weit du mit den Armen zur Seite kommst und mit, mit der Oberkörperdrehung. In der Regel sind das so 90 Grad, bei manchen ein bisschen weniger, bei manchen ein bisschen mehr. Und vergleich mal die andere Seite, dreh dich mal nach rechts. In der Regel ist auch eine Seite gerade schlechter als die andere. Das heißt, die eine ist etwas äh, verspannter als die andere und dann ähm, halten wir jetzt im Hinterkopf, welche Seite schlechter war oder wo es für dich etwas fester sich angefühlt hat. Auch hier sage ich gerne nochmal, kannst du das gerne ein paar Mal hintereinander wegmachen, um dich aufzuwärmen, um einfach danach nochmal einen Unterschied zu sehen und nicht, nicht der Aufwärmung sozusagen zuzuschreiben, dass die Übung jetzt funktioniert hat oder Placebo war oder wie ja, auch immer. Ja. So, ähm, wenn du jetzt nach links schlechter warst, nimmst du einmal den linken Daumen gestreckt nach vorne. Wenn du nach rechts schlechter warst, nimmst du den rechten Daumen gestreckt nach vorne. Und jetzt hast du folgende Aufgabe. Du fixierst einmal mit deinem Blick den Daumen, guckst diesen Daumen an. Deine einzige Aufgabe ist, die du bewältigen musst, ist, dass deine Augen dauerhaft auf diesem Daumen bleiben. Also der Blick darf nicht von dem Daumen weggehen. Der Kopf ist gerade und jetzt machst du eine schnelle Drehung mit dem Kopf Entweder nach links oder eben nach rechts, während die Augen auf diesem Punkt bleiben. Hältst dann kurz und bewegst den Kopf wieder ganz langsam zur Mitte zurück. Ich hoffe, man kann der Beschreibung folgen. <lacht> Guckst wieder auf den Daumen, Kopf ist gerade, schnelle Kopfbewegung nach links oder eben rechts, Augen bleiben auf den Daumen. Und langsam wieder zurück. Das heißt, wir aktivieren durch diese Übung jetzt den horizontalen Kanal im Innenohr, der dafür zuständig ist, die Rumpf- oder die, die Streckermuskulatur auf der entsprechenden Seite zu aktivieren. Und davon kannst du auch drei bis fünf bis zehn Wiederholungen machen, je nachdem, wie gut du die verpacken kannst. Und dann testest du direkt danach nochmal die Drehung nach links oder eben nach rechts und guck's mal, ob das anders ist und in der Regel wirst du auch hier eine Verbesserung erleben und das ist, äh, wie gesagt, für, für Leute immer unvorstellbar oder es wirkt immer wie Hexerei oder Spooky ähm, im, im schlimmsten Fall bist du jetzt einer von denen, die auf beide Übungen nicht gut reagiert haben und denkst, okay, was erzählt der Kevin mir hier heute? Richtig abgefragt. Ja. Also die Leute habe ich auch, das nervt mich dann auch, aber das ist okay. Das ist die Art und Weise, wie das Nervensystem darauf reagiert, aber da ja. muss man ein bisschen tiefer gucken.
1: Ja, spannend. Ich hätte super gerne mitgemacht, aber ich habe hier natürlich mein Podcast-Set um mich rum. Die werde ich aber nachholen gut. und ähm, dann auch berichten, <lacht> wie meine Sehr Ergebnisse gut. sind. Ähm, nehmen wir mal an, man hat jetzt gut auf die beiden Übungen reagiert. Ähm, wie oft sollte man dann sowas machen? Soll man dann täglich so eine Übung machen und äh, wird dann vielleicht eine Verbesserung auch wirklich so, so eine langfristige Verbesserung feststellen? Oder was rätst du da so?
0: Okay, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, man kann auf unterschiedlichste Weise auf diese Übungen reagieren. Das heißt, man wird entweder besser, man bleibt neutral oder man wird schlechter. Wir wollen natürlich alle besser werden. Das heißt, je nachdem, in welchem... Zustand du gerade bist, ob du sagst, okay, mir geht's eigentlich so schlecht, dass ich nicht laufen kann, weil mir irgendwas weh tut, geht es erstmal darum, die Übungen zu machen, die dich erstmal wieder so verbessern, dass du schmerzfrei wirst, dass du ordentlich laufen kannst. Dann gibt es aber die Übungen, auf die du schlecht reagierst, die beim Laufen natürlich auch irgendeine Auswirkung haben, weil das Innenohr immer mit beteiligt ist. Und diesem sollten wir über einen bestimmten Zeitraum definitiv trainieren, damit das in Zukunft nicht mehr stattfindet. Das ist wahrscheinlich relativ logisch, ist, wie mit allem. Wir müssen Dinge trainieren, die wir nicht können oder die uns nicht ähm, gut tun, auf eine richtige Art und Weise, damit was richtig integrieren. Das heißt, wir müssen gucken, was wollen wir eigentlich jetzt so das Gehirn ist plastisch. Das heißt, das verändert sich immer und dauerhaft. Heißt, wir müssen das dauerhaft mit den Dingen bespielen, in dem es besser werden soll. Heißt, ganz konkret, lieber die Übung fünf bis sechs Mal am Tag machen, dafür nicht so viele Wiederholungen. Fünf bis zehn Wiederholungen, auch das kann man nicht pauschal sagen. Mhm. Wie gesagt, ich habe Leute, die machen eine Kopfdrehung und dann ist Feierabend, Da muss mhm. man es reduzieren oder langsamer machen. Ähm, aber Wichtig ist diese Kontinuität und Dauerhaftigkeit. Und das, das ist ja jetzt nicht kein Hexenwerk. Das kann man mal zwischendurch machen. Daumen hat jeder dabei. Man kann das machen, wenn man sich die Zähne putzt, auf die Zahnbürste gucken, wenn man auf dem Klo sitzt, auf den Daumen <lacht> gucken oder äh, weiß ich nicht, am, am Schreibtisch sitzt. Man kann das als Aufwärmen für, für sein Lauftraining nehmen. Und dann hat man es in der Regel schnell äh, und gut geschafft. Dann ist es muss man diese Übung sehen wie so eine Art Medikament. Also die Medikation der Übung, die Intensität der Übung ist enorm entscheidend dafür, ob ich mir da gerade was Gutes tue oder nicht. Also mhm. ne, wenn, wenn ich von einem Medikament angenommen, ich habe Kopfschmerzen und nehme eine Ibu äh, und dosiere unter, dann sind meine Kopfschmerzen trotzdem noch da, weil die Dosis einfach nicht effektiv genug war. Wenn ich aber überdosiere, dann schieße ich mich so raus, dass ja. ich zwei Tage durchschlafe. Ne? Ja. Das heißt, auch die Übungen müssen ähm, immer so gewählt werden, dass ich gut darauf reagiere. Das heißt, subjektiv mal gucken, wie reagiere ich eigentlich darauf? Ist das gestresst? Spannen meine Augen? Tränen die Augen? Tun die weh? Oder ähnliches. Dann ist meist der Zeitpunkt schon da, wo man sagt, okay, das reicht jetzt ähm, an Wiederholungen. Und das kann, wie gesagt, nach zwei Wiederholungen stattfinden. Kann okay. aber auch sein, dass es 15 sind oder 20 oder ja. 40. Mhm.
1: Krass, also du sagst, es kann quasi auch ein zu viel geben, einfach weil das das ja. Gehirn
0: extrem anstrengt bei manchen. Ja, def definitiv. Wenn das Gehirn ähm, diese, diese Übung nicht gut verpacken kann oder durch, durch eine Schädigung nicht mehr richtig funktioniert und diese Daten einfach nicht mehr ermittelt, dann, dann kriegt es Stress. Das weh, als wenn, weiß ich nicht, angenommen ich möchte jetzt einen Marathon laufen. Ich bin nicht im Lauftraining, training bin auch kein guter Läufer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber angenommen, ich möchte jetzt nächstes Wochenende einen Marathon laufen, dann äh, tut es mir leid. Dann <lacht> werde ich irgendwann dicht machen und ja. Definitiv, das wird too much für mich sein. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen gewisse Dinge langsam, wie, wie so ein Training eben ist, aufbauen und der Belastung eben äh, gerecht werden. so dass ja. wir dann erst, weiß ich nicht, mit einem 1-Kilometer-Lauf, ein 2-Kilometer-Lauf, 5-Kilometer-Lauf, 10 und das dann eben äh, für das Marathontraining, für die, die alltägliche Situation sozusagen, in der wir uns befinden, ähm, angleichen.
1: Okay, also wenn man die Übung jetzt anfangen wür wollen würde zu integrieren, Mhm. würde man erstmal langsam anfangen, schauen, wie man darauf reagiert und dann je nachdem, ja, justieren ja. sozusagen.
0: Ja, definitiv. Und man könnte
1: dann aber auch äh, die schon, wenn es gut läuft, täglich machen. Ja, ja täglich ja. fünf
0: bis sechs Mal. Ja, ich genau. Ja. Und dann ja. ähm, wochenlang
1: oder wie ist es
0: dann? Mhm. Und das, das ist spannend, jeder re reagiert individuell darauf. Ich habe Leute und da muss ich zugeben, das ist leider der der kleinste Teil der Leute, die machen die Übung einmal und sind in Anführungsstrichen geheilt, beziehungsweise das Problem tritt nicht mehr auf. Das Aha. war einfach nur eine Sicherung, die raus war, die bedient werden musste und auf einmal funktioniert es wieder. Spannend. Der Großteil der Leute braucht aber Training und dann kann es sein, dass es äh, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, acht Wochen sind. Es kann aber auch sein, wie von dem Herrn, den ich vorher geschildert ha habe, mit der dramatischen Vorgeschichte, mit den ganzen Kopfverletzungen, dass man über mehrere Monate und Jahre trainieren muss, ähm, damit sich das wieder ähm, rekalibriert sozusagen. Okay. Also alle Möglichkeiten dabei, aber wir haben immer direkt eine Auswirkung. Okay. Und wie lange die anhält, ist aber... Schwierig. Ja, das war jetzt noch
1: meine zweite mhm. Frage. Also, bei einem Training ist es ja so, wenn ich aufhöre zu trainieren, werde ich langsam oder aber sicher wieder schlechter oder langsamer oder was auch mhm. immer, weil der Körper mhm. sich entwöhnt, nenne ich es jetzt mhm. mal. Und das ist dann bei dem Neurotraining genauso, nehme ich an, dass man in vielen Fällen dann, also es ist nicht, also es ist quasi nicht in dem, im Normalfall so eine Art Heilung, sondern es ist was, was man aufrechterhalten
0: muss, oder? Und weiter ja, King definitiv. De definitiv. Also das sollte auch auch nicht jetzt als Heilung äh, ja. <lacht> angekommen sein. Aber ich meine die die Kiste, die wir haben hier, <lacht> ne, der, der Körper und das Gehirn, die die sind die sind ja plastisch. Wir werden alle älter. Das heißt, wir funktionieren in irgendeinem Rahmen mit dem Älterwerden irgendwann schlechter. Aber man nur dann, wenn wenn wir es eigentlich nicht stimulieren. Ich meine, wenn man mal nach Asien guckt. Jetzt in Indien, die Leute, die können alle in der Hocke auf dem Boden sitzen. Das, ja. das kann ein Europäer nicht mehr. Also wir werden, das Gehirn ist plastisch. Wir werden immer in dem besser, was wir tun. Wenn wir viel sitzen, werden wir Sitzathleten. Dann werden wir besser im Sitzen. <lacht> Wenn wir viel laufen, werden wir im Laufen besser. Wenn wir viel Schmerzen empfinden, werden wir im Schmerz empfinden besser. Das ist ja. einfach so. Also wir werden schmerzanfälliger. Wenn wir viel Fußball spielen, werden wir im Fußball spielen besser. Also wir müssen uns gut überlegen, ähm, wie wir das Gehirn oder unseren Körper bespielen wollen. Und deswegen ist es eben so wichtig, einfach immer und dauerhaft aktiv zu bleiben, damit die Systeme richtig kalibriert bleiben und richtig funktionieren und greifen. Weil ähm, das ist evolutionsbiologisch so angelegt, alles, was nicht gebraucht wird, wird rausgeschmissen aus dem Körper. Jeder Muskel, jede Nervenzelle, ähm, alles, was nicht genutzt wird, raus damit.
1: Hm, okay, klar, macht doch Sinn. Hm. Ähm, du hast ja jetzt ein paar Übungen uns beschrieben, da braucht man gar keine Tools, außer eigentlich mhm. seinen Daumen ne? oder mhm. ja, die Augen natürlich, nein, man braucht den Körper. Mhm. Ähm, aber so ne, zum Beispiel Gina Lückenkämper hat ja mit dieser Volt, 9 Volt Batterie gearbeitet. Du hast gesagt, äh, es gibt sowas in die Richtung auch bei dir. Was sind denn noch so ähm, klassische Tools, mit denen man in der Neuroathletik arbeitet? Weil ich glaube, Oft sieht das manchmal, wenn man sich so Übungen anguckt, so ein bisschen kurios aus und man fragt, sich, man fragt sich, warum genau jetzt dieses Tool einem dabei helfen soll. Vielleicht kannst du darauf noch ein bisschen eingehen.
0: Ja, also erstmal sieht es wirklich immer oder oft bescheuert aus, gerade wenn man auch das Gesicht mit dazu nimmt oder ähnliches und irgendwelche Grimassen <lacht> ja. schneidet. Also definitiv. Ähm, ein Tool, was ich auf jeden Fall empfehlen kann und oft nutze und was für den Laufsport auch sehr, sehr interessant ist, ist ein sogenannter Knochenschallkopfhörer. Das heißt, ich wir, wir gehen ja oft laufen und wir hatten gerade am Anfang hast du mich gefragt, ob Sport mit Musik oder ohne mhm. Musik. Ich bin definitiv dafür, mit Musik zu arbeiten. Das Problem, was wir aber haben, ist, dass wenn wir die Ohrstöpsel ins Ohr stecken, dann sind uns Umgebungsgeräusche nicht mehr ähm, so deutlich beziehungsweise ja. hier die die neuen Airpods die haben ja auch Geräuschunterdrückung das heißt ich kriege eigentlich nicht mehr mit was um mich rum passiert von der von dem Hören her das heißt wenn wir es wieder auf die Überlebenskomponente des Gehirns beziehen ist das erstmal Stress fürs Gehirn weil es eigentlich nicht einschätzen kann welche Geräusche sind da ich meine das Gehirn ist immer noch auf Steinzeit eingestellt. Wer weiß, ob da noch der Säbelzahntiger im, im Busch hängt, der da gerade raschelt. Und wenn ich es nicht höre, ist das schwierig. Ähm, das, das heißt, ähm, Musik kann Sinn machen. Ich würde aber nicht die, die äh, Stöpsel in die Ohren stecken. Und da macht der Knochenschallkopfhörer auf einer Seite total Sinn, weil der übers Ohr gestölbt wird. Und hm. der hat so ein, äh, wie, wie soll ich sagen, das ist nicht, nicht ein Sensor, sondern ähm, ja, der, der Kopfhörer macht über eine Beschallung des, des Unterkiefers sozusagen, leitet der den Schall weiter ins Ohr und da, dadurch können wir hören. Das heißt, wir haben eine sehr intensive Beschallung des Ohrs, ähm, können darüber Musik hören, können dafür, darüber bestimmte Schallfrequenzen einspielen, wo das Ohr aktiviert wird und haben das Ohr aber gleichzeitig noch frei für Geräusche. Also einmal ist es sehr angenehm, weil ich noch mitkriege, was um mich rum passiert. Auf der anderen Seite, auf der neuronalen Ebene, beschalle ich das Ohr eben mit bestimmten Frequenzen. Und wie gesagt, oder hier wird es wird's super spannend, neuronal gesehen, weil der Nerv, der die Informationen für unser Gleichgewicht verschaltet, ist der gleiche, der für das Hören zuständig ist. Das heißt, unser Gleichgewicht kann manchmal, oder unsere Rumpfstabilität kann dadurch verbessert werden, dass wir das Ohr mit Musik oder mit Frequenzen beschallen. Heißt, mit vielen Läufern arbeite ich mit diesem Knochenschallkorbhörer und beschalle das Ohr, das Problematisch ist, oder beide Ohren mit einer bestimmten Frequenz oder Musik, wodurch die einfach stabiler laufen.
1: Mhm.
0: Und das, ja. das ist für mich, das ist eine einfache Intervention. Das Ding musst du nur auf, auflegen und äh, Musik anmachen oder die ja. Frequenz anmachen und los geht's. Cool. Und du bist besser. Ja. ja
1: auch mal zu Hause ausprobieren. Also ich muss sagen, äh, die ganzen Übungen machen mir auf jeden Fall Bock, das Ganze mal selbst, ähm, ja, Selbsterfahrungen dazu zu sammeln. Ich war ja am Anfang unseres Gesprächs schon noch ein bisschen skeptisch, ne, weil es gibt halt mhm. einfach nicht viel fundierte Informationen zum Ganzen. Aber so wie du gesagt hast, ne, man muss es halt ausprobieren, ob es für eins funktioniert oder nicht. Und ich sehe da auf jeden Fall Potenzial. Also äh, habe auf jeden Fall Lust, da mal ein bisschen in die Materie tiefer reinzugehen und das für mich selber mal auszuchecken.
0: Ja. Super, dann will ich aber auch ein Feedback, wie es gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, vielleicht können wir noch eben ergänzen, ähm, weil sonst sieht man nur noch äh, Läufer demnächst mit, mit dem Kopf nach links drehen oder nach rechts drehen. Man kann auch ein ganz allgemeines Aufwärmtraining des Innenohrs einfach mal machen, um es fürs Laufen einfach auszuprobieren. Also man, man fixiert den Daumen wieder mit ausgestrecktem Arm und macht sozusagen Nein-Nein-Bewegung. Schüttelt den Kopf also von rechts nach links, jetzt nicht komplett durchschütteln, sondern ja. nur bewegen, während die Augen auf dem Daumen bleiben. Das Ganze macht man dann ein paar Mal, nicht nur als Nein-Nein-Bewegung, sondern auch als Ja-Ja-Bewegung, also den Kopf auf und ab. Und das ist in einer Minute erledigt. Und damit habe ich das Innenohr eigentlich schon fürs Laufen aktiviert. Also probiert das gerne mal aus, ähm, wenn ihr jetzt nicht die Rumpfrotation macht. Aber vielleicht hilft euch das fürs Laufen. Äh, vielleicht auch dir ja, <lacht> direkt besser zu sein. Ne?
1: Also wie gesagt, ich gebe dir Feedback. <lacht> sehr gut. Ja, sehr cool. Also wenn ihr da draußen auch Erfahrungen damit gemacht habt oder macht, dann teilt die gerne mit. Mit uns, zum Beispiel auf Instagram unter achilles.running und ja, den Kevin könnt ihr auch online finden und vielleicht hat er auch noch ein paar sonst so Ressourcen für uns, wo wir uns mehr informieren können, wo wir noch Übungen finden. Ja, sag uns mal gerne, wo.
0: Sehr gerne, also äh, mein, mein Privatprofil, wo ich ein paar Sachen immer teile, ist kevin Grafen und ich arbeite hier in einem sehr kompetenten kleinen Team mit unterschiedlichsten äh, Kompetenzen, wo wir viele, viele Infos und Informationen an die, in die Außenwelt sozusagen liefern. Das ist die Kensho Academy. Academy auf Englisch und Kensho ist K-E-N-S-H-O. Kensho Academy ist der Instagram-Account. Ähm, auf YouTube ähm, poste ich regelmäßig Neurohacks. Ähm, da findet ihr mich unter Fitnessland Kensho. Also, das ist der Kanal, und ähm, auf Facebook sind wir auch unter Kensho Academy zu finden, sodass ihr da ähm, gerne mal stöbern könnt. Wir haben auch ein paar Online-Produkte, auch, auch ein komplettes Online-Vision-Training, also ein Augentraining sozusagen, um vielleicht noch das Laufen zu verbessern mhm. oder die Sehfähigkeit sogar zu verbessern. Das findet ihr auf kensho-academy.de. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da ein Follow last, wenn ihr da ein Like last, Oder ihr könnt mich auch gerne ähm, anschreiben, kommentieren, was auch immer, wenn ihr Fragen habt. Sehr gerne.
1: Cool, das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes.
0: Danke Dann sehr.
1: vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und dein Wissen mit
0: uns geteilt hast. Danke, dass ich hier sein durfte. Es macht mir sehr viel Spaß. Oder es hat <lacht> mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ja, ja noch nicht fertig. <lacht> Oder doch. Jetzt ist es gleich vorbei. <lacht> ja, jetzt ist es gleich vorbei.
1: Ja, nein, Ich äh, fand es auch sehr schön. Ich hatte auch wirklich Spaß. Und wie gesagt, bin gespannt, was dabei rumkommt, auch für mein persönliches Training. Euch da draußen sage ich ebenfalls Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über jedes neue Abo, neue 5 sterne bewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts und wir freuen uns, wenn ihr die Folge mit euren Friends teilt. Ansonsten danke für euren Support, bleibt gesund und keep on running.